0: Dans cet épisode de podcast, je te parle de comment connecter avec ta puissance féminine et ce, en trois étapes. Eh hey boy, la puissance féminine! Quel beau sujet! Quel, quel beau sujet! Je suis tellement contente de pouvoir aborder ça avec toi aujourd'hui. Moi là, <rire> tu le sais, j'aime ça te raconter des petites histoires, puis j'ai fait... Euh, j'ai fait euh, des études en médecine non traditionnel. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé. Je me souviens plus. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je ne sais pas si c'est dans mes lives ou mes podcasts. Enfin, bref. J'ai fait euh, des études en milieu, euh, en médecine non traditionnel. Donc, j'ai fait euh, trois ans euh, de cégep en foresterie avec 24 jeunes hommes <rire> de 17 à 20 ans, en fait. Et euh, j'ai travaillé dans le domaine forestier plusieurs années. Mais je voulais te parler de. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces études-là? Parce qu'il y a vraiment un lien avec ma puissance féminine. Moi, très, très longtemps, j'ai eu l'impression que les femmes euh, n'étaient pas fortes. Et là, je suis un peu honte de le dire. <rire> Mais en fait, de parce que j'ai vécu, mon passé et tout ça, j'ai toujours eu l'impression que euh, les femmes étaient des femmes un peu soumises. C'était des femmes un peu euh, qui acceptaient euh, des choses qui n'étaient pas acceptables, selon moi. Euh, j'ai toujours vu les femmes euh, en fait jusqu'à jusqu la mi-vingtaine, même début trentaine, j'ai tout le temps vu les femmes comme un, un, un être un peu faible, si on veut. J'avais pas d'exemple, en fait, autour de moi de femmes fortes, de femmes que j'admirais. J'en avais pas. Euh, et c'est pas parce qu'il n'y en avait pas mais je les voyais pas à cette époque-là. Et puis, euh, donc, quand je suis arrivée <rire> en foresterie, pour moi, dans ma tête, les hommes, c'était à eux que je voulais ressembler. Tu sais, je voulais, je voulais être euh, une femme forte, mais quasiment un homme fort. Tu sais, c'était comme, euh, je demande rien à personne, puis, euh, tu sais, je, je vais attaquer avant qu'on m'attaque. Puis, c'est comme si j'avais vraiment des choses à prouver parce que dans ma tête, je voulais dans ma tête, je n'étais pas nécessairement l'égale de l'homme. Ou peut-être, oui, je l'étais, mais je voulais je voulais qu'on me voie comme ça. Je voulais qu'on me voie plus comme un homme que comme une femme. Et je le sais, c'est une vision très biaisée que, que j'avais, mais je te partage aujourd'hui parce que ça a vraiment un lien avec qu'est-ce que je suis devenue et qu'est-ce que j'ai compris maintenant. Et de... ce feeling-là, de de voir les femmes comme des êtres un peu faibles, qui ont besoin des hommes, euh, à la merci des hommes. Euh, moi, je ne voulais pas être ça. Puis, je ne voyais pas... Je voyais le féminisme, je voyais le, je voyais le combat que les femmes avaient mené, puis là, je, je m'y retrouvais, je voyais des femmes fortes, mais je n'arrivais pas à m'identifier à des femmes fortes en particulier, puis ça, ça, ça a été difficile. Puis, il n'y avait pas des réseaux sociaux à cette époque-là. Donc, tu sais, c'était... Trouve, trouve les modèles féminins. Tu sais, cherche-les. <rire> c'est un peu ça. Euh, donc, euh, je ne me voyais pas comme... Je ne voulais pas être une femme forte. Je voulais être une femme vue comme un homme. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'était ça. C'était ça mon sentiment. Je voulais être une femme. Mais qui était perçus comme les capacités d'un homme. Et dans les faits, euh, c'était ça. <rire> dans le sens que toutes les femmes peuvent faire la même chose que les hommes. Et je le montrais très bien dans mon cours de scie mécanique. <rire> J'étais capable de faire la même chose que les gars, il n'y avait pas de problème là-dedans. Mais c'était ma vision, ma vision du féminin. Et j'ai vraiment nié longtemps cette partie-là du féminin comme si l'aspect féminin n'était pas quelque chose de puissant. « Oh boy, je me trompais royalement. » Là, je en mesure de le dire aujourd'hui, mais à l'époque, hein, je ne l'avais pas découvert. Donc, longtemps, j'ai voulu nier cette partie-là de moi, la féminité. Parce que ce n'était pas quelque chose pour moi qui était perçu comme euh, fort puissant, euh, puis dans tout, tous les sens du terme, là. Donc, euh, quand j'en suis venue euh, à faire du développement personnel et spirituel, euh, c'est là que là, j'ai réalisé la puissance. La puissance que les femmes ont. Et c'est pour, rien pour enlever aux hommes. Hein? Et là, je, je vous le dis tout de suite, je ne veux pas me justifier me <rire> et le re redire tout le long de l'épisode. Mais Je veux juste dire que ce que je parle, c'est mes constatations par rapport au pouvoir féminin. Je me suis rendue compte à quel point c'était puissant ce qu'il y avait en nous. À quel point les femmes étaient des êtres puissants. Et ça, j'ai commencé à le réaliser quand j'ai accouché. <rire> Pour vrai, quand j'ai accouché, j'ai fait comme « Oh my God! » OK, on est des... Vraiment, on est des déesses d'être en mesure de passer à travers ça. Et de le vivre et de ne pas en être nécessairement traumatisée. De, de faire comme waouh Je sais que ce n'est pas toutes les femmes qui ont eu des belles expériences d'accouchement. Et ça, je, je suis vraiment triste, sincèrement triste de ça. Mais pour moi, l'accouchement a été comme « Quelle force surhumaine que j'ai! » Et par la suite, ça a amené ma réflexion plus loin à la force de la femme. Et je me suis mise à lire, à me former sur le féminin. Et, mon Dieu, la puissance féminine. C'est comme ça que j'ai découvert la puissance de la femme. Et une des étapes, la première étape en fait que j'ai réalisé pour me connecter avec ma puissance féminine, ça a vraiment été d'accueillir ma vulnérabilité. Ouais. D'arrêter de tout le temps vouloir paraître la femme forte, la femme en contrôle, la femme que rien dérange, la femme inébranlable, qui a toujours des, juste des solutions et qui est presque inatteignable. J'ai accueilli ma vulnérabilité. Ça, ça a été ma première, première étape pour me connecter à ma puissance féminine, c'est d'accepter que j'avais une, une part de vulnérabilité en moi et qu'elle faisait partie de moi, que c'était une de mes facettes et d'accueillir cette facette-là. Parce que tu ne peux pas connecter à ta puissance féminine quand tu essaies de faire fi de certaines de tes parties, que tu essaies de les mettre de côté. Pour être connecté à sa puissance féminine, il faut être connecté dans un tout. Il faut être connecté sur toutes nos facettes, autant qu'on peut en avoir conscience à tout le moins. Et cette partie de vulnérabilité de moi que j'avais tendance à vouloir mettre de côté, que je voyais comme une faiblesse, que je voyais comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose qui allait justement me tirer vers le bas, quand j'ai cessé de voir ma vulnérabilité comme une ennemie, que je l'ai acceptée comme étant une de mes facettes, ça a été la première étape pour me reconnecter à ma puissance féminine. Et là, si tu entends des bruits présentement étranges, et que je suis à l'extérieur. Il faisait tellement beau que je voulais vraiment enregistrer mon podcast à l'extérieur, donc je m'excuse s'il y a des bruits ambiants. Donc, c'est ça, la première étape, ça a vraiment été ma vulnérabilité, d'accepter cette partie de moi, puis de l'accepter, mais tu sais, en premier, c'est de l'accueillir, c'est de reconnaître qu'elle est là. Tu sais, bonjour, vulnérabilité. Bonjour, fille qui, oui, parfois, a des mauvaises journées. Oui, bonjour vulnérabilité fille qui a des fois qui a envie de pleurer puis qui a envie de dire ma vie c'est de la m en ce moment puis que c'est correct que je me sente comme ça puis que j'accepte de pas me sentir coupable à cause de ça. C'est ça accueillir sa part de vulnérabilité. C'est d'accepter que oui, on n'est pas toujours forte. Et c'est étrange hein, de dire que le fait d'accepter sa vulnérabilité fait partie de la connexion à la puissance. Mais pour moi, c'est rempli de logique. Parce que justement, comment peux-tu te connecter à ta puissance si tu essaies d'éliminer des parties de toi comme la vulnérabilité? C'est quelque chose qui fait partie de toi. Je dis pas que je dis pas que c'est confortable, <rire> la vulnérabilité, Hein? C'est pas nécessairement très confortable de se montrer vulnérable. Mais pour moi, être en mesure de montrer qu'on n'est pas toujours à notre 100%, que oui, des fois, on peut pleurer, on peut avoir de la peine, des fois, on peut être en mousus, on peut être fâché, on peut être en colère, qu'on peut avoir peur, et le montrer, puis le dire. J'ai peur en ce moment, j'ai la chienne. Mais Colin, j'avance pareil, puis... Ou des fois, c'est même pas ça. J'ai la chaîne, mais j'avance pas. Je suis tétanisée. Et c'est OK. Accepter cette part de vulnérabilité-là, ça a été la première étape pour me connecter à ma puissance féminine. Et la deuxième étape, qui a aidé aussi, bien sûr, à la première, hein, elles sont toutes interreliées, mais ça a été de me donner de l'amour. De m'accorder l'amour que je mérite et de considérer que j'ai assez de valeur à mes propres yeux. Ça, ça a fait partie de ma deuxième étape pour me connecter à ma puissance féminine. De faire de moi la personne la plus importante dans ma vie, de me donner de l'amour de me dire que je suis bonne, que je suis fière, que je suis capable, que je suis puissante, que je mérite d'être aimée, que je mérite l'abondance, de m'aimer, l'amour, me donner de l'amour, la deuxième étape pour me connecter à ma puissance... Parce que toute cette puissance féminine-là qui est en toi, là, toute cette énergie là, du féminin sacré qui coule dans tes veines parce que tu es une femme, tu peux pas y accéder entièrement, en partie oui, mais pas entièrement, si tu ne t'aimes pas. » Et ça, c'est un grand mot hein, qu'on dit souvent en développement personnel. Apprendre à s'aimer. Oh mon Dieu, que ce pas le fun d'entendre. <rire> Puis j'ai beaucoup de questions des filles qui commencent le coaching avec moi. Karine, comment je commence à m'aimer? Comment je fais ça? Ben il y a plusieurs moyens. Il y a des outils, il y a des choses qu'on met en place au quotidien. C'est possible de le faire. Moi, je l'ai fait. Puis maintenant, je transmets ces connaissances-là aux femmes de mes accompagnements. Mais je te le dis, d'apprendre à t'aimer va être vraiment... Mon Dieu, il y a un hélicoptère qui passe. D'apprendre à t'aimer va vraiment être la chose, la deuxième étape qui va te permettre d'accéder à ta puissance féminine parce que imagine toute la puissance à laquelle tu vas avoir accès quand tu vas t'aimer. Quand tu vas te regarder dans le miroir puis tu vas dire oh my god, je suis une déesse. Oh my god que je suis belle, oh mon dieu que j'aime mes courbes, oh que mes vergetures font partie de moi, oh que j'aime mon nez même s'il est différent des autres. Oh que j'aime ma personnalité. Oh que j'aime m'affranchir du jugement des autres. Imagine toute la puissance qui va se libérer quand tu vas commencer à t'aimer. Imagine tout ce qui réside en toi qui pourrait être libéré par ta puissance féminine quand tu vas te connecter à tout cet amour-là. Pour moi, cette étape-là, d'être en mesure, en fait, en premier, d'accepter ma vulnérabilité puis d'être OK avec le fait de l'afficher parfois, peut-être pas tout le temps. Mais parfois, puis de commencer à m'aimer pour qui j'étais, avec toutes mes facettes, c'était la deuxième étape. Et maintenant, la troisième étape, c'est la confiance. D'avoir confiance en qui tu es, en tes aptitudes, en tes capacités d'avoir confiance en, en vraiment la femme que tu es, mais confiance aussi en la femme que tu peux devenir, en la femme que tu peux te transformer. C'est important. Et pour moi, ça a été la troisième étape pour accéder à toute la puissance féminine qu'il y avait en moi, là, de mon pouvoir féminin de dire « je suis une femme et je sens toute la puissance à l'intérieur de moi, d'accueillir qui je suis ». Parce que la puissance féminine et puis la puissance masculine, il y a des grandes différences. Et la puissance féminine, pour moi, réside dans la vulnérabilité, l'amour qu'on se porte et la confiance. La confiance qu'on a en nous, en ce qu'on est capable de réaliser. Une fois qu'on a confiance, encore une fois, imaginez tout ce qui peut se libérer tout ce qui peut transmuter, tout ce qui peut se transformer, se métamorphoser, utiliser les termes que vous voulez. Mais la transformation opère quand on a confiance en soi. Et ça aussi, c'est un élément qui est amené à se bonifier à chaque jour. C'est un élément qu'on a à intégrer à tous les jours. Et de faire de, de le faire nôtre, tu sais. Cette confiance-là, à chaque jour, de se parler avec respect. De chaque jour, souligner nos succès. Voir les succès. Tout ça fait partie de la puissance féminine qui va se libérer et vraiment puissance mille quand ces trois éléments-là, ces trois étapes-là vont être franchies. D'accepter votre part de vulnérabilité, d'apprendre à vous aimer à tous les jours et à vous faire confiance à tous les jours. Et là, en tant que femme vous allez vous sentir surhumaine. Vous allez vous sentir transportée. Vous allez avoir l'impression que rien ne peut vous arrêter. Et tout ça, cette puissance féminine-là, réside aussi hein, dans, dans ces trois éléments-là qui vont faire en sorte que votre intuition va être décuplée. Que votre créativité va être décuplée. Que votre capacité à rassembler les gens, va être décuplé aussi. Cette puissance-là de femme, d'énergie féminine, de yin, qui est en vous, va se multiplier une fois que ces trois étapes-là vont être franchies. Et moi, une fois que ces trois étapes-là ont été franchies, que je continue quand même d'accueillir et de peaufiner au fil du temps, mais quand ces trois étapes-là ont été franchies, je suis devenue inarrêtable. Parce que une fois que ces trois étapes-là sont franchies, c'est comme s'il y a un mur qui vient de tomber. Le mur qu'on se met devant nous, là, qui est le, le mur qui nous limite. Là, on s'est construit nous-mêmes une fois que ces trois étapes-là sont comme franchies suffisamment là, eh bien voilà le monde t'appartient tu réalises que le monde t'appartient et que tu peux créer, tu peux transformer tu peux réaliser ce que tu veux parce que tu as toute cette énergie de yin en toi l'énergie féminine bien sûr, il y a une part d'énergie masculine en toi, il ne faut pas l'oublier mais aujourd'hui, le sujet, c'était vraiment connecté à ta puissance féminine. Et pour moi, d'apprendre à, à voir la femme comme un être puissant, comme une créatrice, comme une déesse, comme une amazone, comme une guerrière pacifique, m'a vraiment aidé. Et maintenant, j'ouvre les yeux, je regarde autour de moi, partout sur les réseaux sociaux et autour de moi aussi. Je vois des femmes entrepreneurs, je vois des femmes vraies, je vois des femmes vulnérables, des femmes qui sont authentiques, des femmes qui montrent justement ces parts de, de vulnérabilité-là, mais qui aussi euh, apprennent à s'aimer, à se faire confiance. Et je me rends compte à quel point les femmes, on est tellement fortes à notre façon, à nous, et que c'est OK, que les femmes et les hommes sont différents. Et c'est pas pour rien <rire> qu'il y a des femmes et qu'il y a des hommes. Outre la procréation, je veux dire que les deux énergies sont complémentaires. Mais en tant que femme, c'est important, je pense, d'accueillir cette puissance-là de la femme et de se voir en tant que femme, vraiment, le mot qui me revient aujourd'hui, c'est le mot « déesse ». De se voir comme une déesse, comme une femme toute puissante qui peut créer ce qu'elle veut et qui n'a pas à demander à qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Et ça, pour moi, c'est un beau cadeau que je me suis fait de voir la femme comme ça, de transformer l'idée que je me faisais de la femme et de, à mon tour, en fait, de prôner cette connexion-là à la puissance féminine. Alors, je te souhaite une belle réflexion. Je te souhaite de te connecter à ta puissance féminine à ton tour. Et aussi, je voulais te mentionner que si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose qui te motive à te connecter à ta puissance féminine et d'explorer les aspects de la vulnérabilité, de l'amour, de la confiance et de la connaissance de soi, ce sont tous des choses qui sont abordées dans mon accompagnement Funky Love. J'ai une prochaine cohorte qui débute bientôt. Je sélectionne vraiment seulement quelques femmes pour faire partie de cet accompagnement intensif-là. Si jamais c'est quelque chose qui t'interpelle, tu peux m'envoyer un message. On pourra discuter ensemble, voir si c'est quelque chose qui te convient et qui répond à tes besoins. Alors, ça va me faire plaisir de te revoir la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.